0: weightloss
2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin och gäster för nu har vi kommit till det 213 avsnittet och det är väldigt speciellt för det här är det första avsnittet där jag inte själv gör intervjun. Det är så spännande. Och nu har jag ju självklart tjuvlyssnat på avsnittet med Eva Mörk som kallar sig för hälsoingenjör. Så jag vet att det är superintressant och ärligt, jag hade inte kunnat göra det bättre själv. Så jag är så glad för att eh, jag har funnit Kristina Sunderqvist. Eh, faktum är att vi kände ju till varandra redan från avsnitt 172 och har haft möjlighet att träffas flera gånger. Så jag är jätteglad för att Kristina ville höra av sig och nu är en av mina nya gästintervjuare. Så jag vill önska dig varmt och hjärtligt välkommen Kristina Sönderqvist. Vem är du? Ja men tack. Jättekul det här tycker jag. <skratt> Nej, men jag är i grunden
3: ekonom och um, har sedan väldigt många år tillbaka ett eget konsultbolag. Där jag jobbar inom ekonomi, bank och finans. Men sen är jag ju då väldigt intresserad av hälsa och har varit det väldigt länge också och jobbar då med kvinnor 45, 50 plus. Och då jobbar jag som funktionsmedicinsk coach, jag är personlig tränare och jag håller en del föreläsningar då relaterat till den här målgruppen. Och sen är jag också författare till en bok som heter just Harmony, Må bra i och efter klimakteriet och den släpptes 2020 och kommer faktiskt nu som ett nytryck här inom de närmaste dagarna också så det känns jättespännande.
2: Men du Kristina hur kommer det sig att du är intresserad av klimakteriet då?
3: Ja, det handlar väldigt mycket om att jag själv kom i klimakteriet eller började känna att min kropp började reagera annorlunda när jag var strax före 50. Och jag förstod väldigt snabbt ändå att det handlade om klimakteriet och jag började googla och leta för jag är ju en sån person som vill veta varför man mår på olika sätt och så vidare. Och jag hittade ingen information och det var vi ju fler som var i det läget just. Det här är ju då... Åtta år sedan ungefär, sju-åtta år sedan var det här. Och då började jag göra egna efterforskningar och jag började skriva och samla på mig fakta. Och där föddes idén till min bok och sen har det liksom rullat på. Jag vidareutbildade mig då också i samband med det till inom funktionsmedicin. För att det kände jag att det var ett sätt att också förstå mer hur kroppen fungerar. Förstå mer hur hormoner är och hur allting hänger ihop.
1: Mm.
2: Du berätta vad kommer vi att få höra från dig och vad är det du vill fokusera på i dina intervjuer här i klimakteripodden? för förhoppningsvis så blir det ju inte bara den här med Eva Mörk som vi ska lyssna på nu utan jag hoppas att det blir fler. Ja
3: och då kan det vara ämnen som redan har varit uppe i podden och det kan också vara nya ämnen men att jag just hittar gäster där vi kan då förstå lite mer om bakomliggande faktorer och få mer fakta. Och kanske lite pusselbitar också som kan få kvinnor att må bättre. Så så har jag tänkt. Och det här avsnittet som vi kommer att lyssna på idag då med Eva, det är typiskt ett sånt avsnitt kan man säga. Och sen vill jag också lyfta den här kvinnan, den kvinnan mer. Vi har ju pratat lite om det du och jag Åsa, att
2: Ja, för det är ju många kvinnor som, som har följt podden nu som är i samma situation som både du och jag är som började leta efter information för ganska många år sedan nu och som så att säga börjar undra lite grann men okej, vad är det som händer nu och vad är det som händer sen? Och är det, det här det nya normala eller vad är vad? Så att det tycker jag är jätteintressant för jag får många lyssnare som hör av sig om det så det tycker jag är spännande. Men här kommer ju din premiär nu och kan du inte bara berätta Eva Mörk som vi ska lyssna på varför? Varför har du valt henne? Eh, det var faktiskt ett ganska enkelt val för mig. Jag är själv,
3: det här avsnittet kommer ju att handla om blodsocker, insulin och metabolhälsa. Och det är något som jag själv är väldigt intresserad av och verkligen vill försöka förstå bättre och bättre. Och det är ett komplext ämne, det är ett viktigt ämne och jag tror att eh, om man förstår det här lite bättre så förstår man mer hur man kanske mår i den här livsfasen för det påverkar väldigt mycket i kroppen. Så det här tyckte jag kändes som ett roligt avsnitt att börja med och grotta ner mig lite grann och då blev Eva också en naturlig gäst för mig för hon är väldigt duktig på, jag känner till henne sedan tidigare och har lyssnat på henne i andra sammanhang och hon är väldigt kompetent inom det här området så det kändes helt rätt tycker jag för mig att göra just det avsnittet med henne.
2: Mm. Ja, men jättekul. Jag tycker, att det var, alltså, jag tycker att det är jätteintressant och väldigt tydligt. Eva lyckats säga saker som... Precis som du säger, vi har berört det tidigare- men jag har aldrig riktigt fattat det. Eh, och varför vad konsekvenserna blir av småätande- vad konsekvenserna blir av att äta fel saker- som man inte blir mätt på. Och inte bara det här att vi kanske får muffinsmagar- utan det är mycket, mycket större. Alltså jag tycker det är superspännande. Jag, jag måste bara slutligen innan vi släpper fram- dig och Eva här, så jag är så nyfiken på- om du var nervös när du skulle göra den här intervjun. För det hörs verkligen inte.
3: Jo men det var jag. Men jag var nog, jag var nog mest nervös för tekniken faktiskt. Att det jag, att jag skulle funka, att jag skulle få rätt ljudupptag, att filerna skulle spelas in. Jag kände att jag vill inte sitta här efter en timme och inte ha någonting inspelat. Men det funkade. Så det var nog det jag var, det var, jag, det var jag, lite nervös för. Och sen, sen såklart kändes det lite ovant för att jag har inte riktigt suttit på den sidan. Jag har ju mer hållit föreläsningar och kanske blivit intervjuad själv i några tillfällen så att det var en liten ovana där att just ställa frågor och veta hur lång tid det tar och sådär. Men jag, jag tyckte det var jättekul och jag, jag tyckte att det gick, gick bra. Och eh, till nästa gång så kommer jag ju ha en helt annan vana. <laughs>
2: Okej, okay, underbart. Det är så roligt att ha dig med Kristina Sunderqvist och eh, jag ser fram emot eh, responserna på det här. Så gå gärna in på Klimakteriepoddens Facebook och Instagram-sida och kommentera under avsnittet när ni har lyssnat på det. Så strålande säger jag och eh, då får vi väl säga båda två nu då. välkommen att lyssna, eller hur Kristina?
3: Ja, verkligen. Hoppas ni gillar avsnittet. Hej ja, välkommen till Klimakteriepodden, Eva Mörk.
4: Ja, men tack så jättemycket, otroligt roligt att få vara här. Ja, vad
3: kul. Vi ska ju prata om blodsocker och insulin här idag och jag tycker det känns extra bra att du är med faktiskt av flera anledningar. Dels är du ju väldigt kompetent inom det här området, men sen är du också väldigt duktig på att förklara saker tycker jag. Jag har ju lyssnat på dig i andra sammanhang och... Och du har en förmåga att förklara svåra saker så att poletten trillar ner tycker jag. Så jag tänkte att innan vi kör igång här så ska jag ju självklart presentera dig lite närmare. Och du är ju i grunden civilingenjör. Och i mitten av livet så tyckte du att nu ska jag skola om mig lite här. Och då började du utbilda dig inom näringslärare, funktionsmedicin. Och sen har du även utbildat dig till beroendeterapeut inom mat och socker. Det stämmer ja, bra. Och bra. Och nu jobbar du som utbildare, som föreläsare. Och du håller dig också inom, eh, man kan väl säga, inom det funktionsmedicinska området med en inriktning mycket på metabolhälsa och hormonell balans. Du jobbar väl lite som funktionsmedicinsk coach också?
4: Ja, jag gör det på fan med den funktionsmedicinska läkarkliniken. Jag vet att Dr. Peter Martin har ju varit här i podden och pratat om mag- och tarmhälsa. Eh,
3: och sen är du också företagsledare. Du är grundare till ett företag som heter Elitista som är en
4: onlineutbildningsplattform För att jag brinner ju för att alla ska förstå sin egen hälsa. Och det gör man ju lättast genom då att lära sig nya saker och få det mer då som en utbildning i, i ja, jag har ju
3: lyssnat på några utbildningar där också och de är ju väldigt ja. intressanta måste jag säga. Ja. Men, och sen är du också författare till en bok som heter Blir din egen hälsoingenjör, verktyg för metabol hälsa. och det är ju en väldigt... Passande bok då kan man säga med tanke på dagens ämne också. Ja, Så jag tänkte faktiskt att du ska få berätta lite om det här med hälsoingenjör. För det känner jag att det har ju blivit lite utav ditt signum.
4: Ja tack, jag, jag kallar mig själv då för en hälsoingenjör och det är ju att jag kombinerar min tekniska bakgrund som civilingenjör från KTH med en utbildning som vi pratade om inom näringslära, funktionsmedicin och också beroende terapeuta inom mat och socker. Och det är väl egentligen främst två anledningar till att jag blev en hälsoingenjör för jag bytte ju bana mitt i livet och den första anledningen det är att jag under nästan hela mitt yrkesverksamma liv har haft mycket personalansvarig. Jag har jobbat som vd över 20 år i it-branschen och med personalansvar så växer frågan vilket ansvar har man som arbetsgivare att föra folkhälsan framåt och inte bakåt. Hur mm. får man då sina medarbetare kanske att, att topprestera för det är det som krävs nu för tiden med, med den konkurrens vi står inför utan att man blir sjuk och utsliten. Och min absoluta övertygelse här efter 20 år med väldigt mycket personalansvar det är att de människor men också de företag som inte har en strategi, som inte förstår vad är det i den här moderna livsstilen som är så farlig, vad är det man blir sjuk av, de riskerar ju verkligen att, att eh, drabbas av någon av våra livsstilsjukdomar. Det är den ena anledningen. Min andra anledning det är att jag har en egen hälsoresa som många andra inom hälsobranschen som är, har varit lång och krokig. Jag är adopterad från Sydkorea. Jag kom till Sverige när jag var 11 månader. och Jag tror faktiskt att jag aldrig har varit gjord för den här västerländska maten. Jag är uppvuxen på 70-talet med väldigt mycket bröd, pasta, ris, väldigt mycket mjölkprodukter men framförallt väldigt mycket lightprodukter. Mm. Jag har ätit allt som det överhuvudtaget stått light på och från tonåren så hade jag problem med vikten. så att Jag har spenderat 20 år med att eh, äta, banta, räkna kalorier. Jag trodde att hälsa handlade om att äta mindre, springa mer. Eh, jag kompensationstränade i perioder. Och resultatet efter de här 20 åren, det var faktiskt mer övervikt i slutändan och tyvärr då en tunnare plånbok. För det är ju dyrt att följa alla de här mm. dieterna.
3: Och det där är väl också någonting som jag tror många kan känna igen sig i. I varje fall i våran ålder, att just de här det här med lightprodukter och det här att man har haft rädd för fett och ätit väldigt mycket kolhydrater. Det, det är det nog många som känner igen sig tror jag.
4: Ja och det var först när jag fick hjälp. Alltså jag fick verkligen hjälp. Det här var redan 2001 eller 2002. Så det var väldigt tidigt. Jag har varit med länge i branschen men liksom inte jobbat med det här. Det var då jag började förstå hur de här hormonella systemen, för fettförbränning, fettinlagring, hunger och mättnad, hur det fungerade. Det var då jag fick de resultat jag önskade. Och, och det var då jag också började förstå det här vidden med, med metabolhälsa, insulin, blodsocker, leptin och allt det där hängde ihop. Och eh, det var då mitt enorma intresse för, det här, för metabolhälsa föddes. Eftersom jag då är ingenjör så gillar jag ju problemlösning <låder> lite, lite generaliserat sätt. Och då vill jag ju förstå hur kommer det sig att när jag gjorde precis som alla sa åt mig då var jag trött tröttsjuk och överviktig. Och när jag gjorde precis tvärtom så blev jag mycket piggare, smalare, friskare och gladare. Och, och det jag verkligen då började penetrera det var ju att, att om man ska vara en framgångsrik ingenjör då behöver man ju Liksom, man behöver förstå problemet innan man går på lösningen. Det, det är hela grejen och det kan ju tyckas självklart alltså för, för folk som jobbar då inom teknikbranschen. Men inom hälsobranschen så är det absolut inte lika självklart. Där går man gärna på lösningen innan man har en aning om vad problemet är. Och man har också väldigt svårt att skilja mellan orsak och verkan. Orsak och liksom resultat kan man säga. Till exempel om du är förstoppad, då är ju resultatet att du inte kan gå på toaletten. Det är ju inte orsaken orsaken kan ju vara att du är stressad att du har en tarmflora som inte fungerar att du har druckit för lite och resultatet blir förstoppning att du inte kan gå på toaletten och precis samma sak är det faktiskt med övervikt och fetma eh, övervikt och fetma är alltså resultatet av någonting det är inte orsaken utan orsaken är i de allra flesta fall att man då har för mycket insulin eh, i kroppen och att man då har blivit insulinresistent det vill säga övervikt och fetma är alltså en hormonell obalans och om det är det som är problemet då är det insulinnivåerna som måste sänkas och inte då är det inte vikten i sig utan det är ju bara resultatet.
3: Och jag tänkte att vi ska, vi ska ta och backa lite där för att jag tror att det här med blodsocker och insulin det tror jag de allra flesta har ju någon bild utav ändå de flesta känner nog till att blodsocker och insulin det är någonting som hänger ihop men jag tror inte att jag tror att kunskapen många gånger, de, de stannar där. Man har hört att det är inte är bra att ha blodsockertoppar, insulintoppar. Och man hör det här om snabba kolhydrater, långsamma kolhydrater. Men kan du på ett enkelt sätt
4: berätta, vad är det som händer? Och då tror jag att man behöver backa bandet ett steg till och verkligen förstå, vad är en kropp? Det vill säga, vad är vi uppbyggda av? Vi är alltså uppbyggda av biljontal celler som varje sekund livet ut behöver energi. Och det här, det gäller alla levande varor, så det gäller oavsett om du är en människa, om du är en schimpans eller om du är en ensällig organism som flyter runt i haven. Vi, vi behöver näring och vi behöver syre för att producera energi. Och en encellig organism behöver ju såklart inte så mycket energi. En, en människa med miljontals celler behöver väldigt mycket energi för att driva runt hela, alla de här biljontal cellerna. Och det kallas på läkarspråk för kroppens metabolism. Så metabolism det är alltså ett annat ord för ämnesomsättning det vill säga hur tar vi hand om ämnena vi äter och att vi då kan producera energi till alla de här cellerna som är vår kropp. Och då förstår man också att det är av yttersta vikt att hålla vår metabolism på topp det vill säga att vi måste ha det här måste fungera den här energi produktionen till cellerna och det är när vi förstör den förmågan eh, det vill säga vi har förstört vår förmåga att producera energi till våra celler det är då risken ökar för eh, typ 2 diabetes, fetma övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och de här livstidssjukdomarna och Lite förenklat så kan man ju då säga att kroppen har två energikällor när vi äter. Vi får antingen vår energiförsörjning från glukos eller från fett. Och de här två energikällorna, de, de tar kroppen hand om på två helt olika sätt. Om vi skulle börja då med glukosen. Och glukos det är det som finns då i, i kolhydrater som... som vi pratar om. Och äter vi då mat som innehåller mycket kolhydrater eller det behöver inte vara mycket egentligen utan det innehåller glukos och det är inget farligt i sig eftersom våra celler är ju gjorda för att eh, använda glukos som bränsle. Då då händer ju det att, att kroppen eh, måste ta hand om all den här glukosen. Den kommer ju ut i blodet men det är inte blodet den ska vara utan den måste ju in i cellerna. För det är ju cellerna som ska använda det som, som bränsle. Och om kroppen då inte får in den här glukosen i cellerna utan det ligger i blodomloppet istället, då är det väldigt, väldigt farligt för kroppen. Det är ungefär som att ta en flaskborste och rispa i dina blodåder. Det alltså driver på inflammation i dina hjärt- och kärlväggar. Så det är väldigt viktigt för kroppen att snabbt då få in den här glukosen som finns i blodet in i cellerna så det kan användas som energi. Och till det behöver kroppen insulin, alltså det här hormonet insulin och här har du också skillnaden varför vissa människor då kan, kan äta nästan hur mycket som helst utan att de går upp ett gram och andra människor kan titta på en kanelbulle jag tillhör den eh, kategorin <går> och känna att kilorna har satt sig <går> någonstans för att vissa människor behöver kanske dubbelt så mycket, tre, fem, 10, 50 hundra gånger så mycket mer insulin för att få in då blodsockret i, i cellerna än andra människor och och ju mer insulin man har i blodomloppet så att säga eller i kroppen desto svårare har man att eh, gå ner i vikt för att det blockerar alltså fettförbrändningen.
3: Men vad beror det på då? Kan man på något sätt påverka det här att man då har svårare att ta emot det här för att man kanske har ätit väldigt mycket av de så kallade snabba kolhydraterna?
4: Eller? Absolut och där tror jag man måste göra den stora distinktionen här. Det är faktiskt att man måste förstå att det är så. Det vita sockret, som består av hälften glukos, hälften fruktos. Det är mycket, mycket farligare än att äta till exempel stärkelse för, som bara består av långa glukosmolekyler. För de som är friska faktiskt. För att fruktos det, det metaboliseras på ett annat sätt i kroppen. Och det är alltså vår lever som tar hand om fruktosen. Medan glukos, det kan ju alla celler i, i hela vår kropp ta hand om som bränsle. Så dricker man mycket sockrade. Sockrade läskedrycker, fruktjuicer, teer, isteer och sånt där. Då får man i sig väldigt mycket fruktos och fruktos vet man att det, det kan omvandlas då till fett i leven och det kan även trigga fettinbildning i leven och det är där allting börjar. Ju mer fett man har i leven desto mer insulin behöver man alltså för att få in blodsockret i cellerna.
3: Och då tänker jag ju gärna så här på det här med mellanmål tänker jag ju då för att det är ju lätt att man tar sig då kanske en liten fruktjuice lite så, ja men som mellanmål eller en, en smoothie och jag tänker även på kaffe som man går runt och dricker med, den här, med till exempel havremjölk eller vanlig mjölk är det också sånt som triggar blodsockret. Enormt. Och de här tre man ska äta var tredje timma för annars så blir det jättefarligt för att blodsockret sjunker. Den har man ju hört några gånger, den tror jag vi känner igen också.
4: Kroppen har ett idealläge vad det gäller blodsocker och, och, och historiskt sett så har det aldrig varit något problem att ha höga blodsockernivåer för vi har inte ätit den typen av kost egentligen. Det är ju de senaste kanske 30-40 åren vi har börjat äta mycket mycket mer snabba kolhydrater och och socker. Så det är liksom inte det som har varit problemet överhuvudtaget. Men nu för tiden då, när vi, när vi belastar vår kropp hela tiden med den här typen av mat, då varje gång vi äter så driver vi upp blodsockret, vi driver upp insulinet och då ska man komma ihåg att fettförbränning, alltså av det lagrade fettet, det kan bara ske mellan måltiderna när både blodsockret och insulinet är lågt. Så det nästan det mest effektiva sättet att att, att se till att man inte bränner lagrat fett. Det är ju att dricka kaffe, latte, att små äta hela tiden.
3: Mm. Du brukar ha en väldigt bra liknelse där tycker jag. Du brukar prata oh. om ett kylskåp och en frys.
4: Det, man vill ju gärna visualisera saker och ting. Och jag tror man kan liksom se på sin kropp som att kylen, det är den maten vi äter. Det är ju färskvaran så att säga. Och frysen, det är den lagrade maten som vi ska ta, som vi kan ta när det inte finns tillgång på färsk mat kan man säga och då ska vi se på våra kroppar på samma sätt att vi äter mat och så finns det fett som är lagrat och det kan vi använda i de perioder när vi inte kan äta. Problemet är ju att om vi ständigt liksom äter och vi äter alldeles för mycket ungefär som ni vet när man handlar för mycket mat och sen så grys man lite av panik för man ser att, att man kommer inte äta upp allt det då trycker man in det i frysen och det är ju lätt att, att bara trycka in mer och mer i frysen. Och jag har kompisar som jagar. Vet, de har ju tre, fyra stora frysboks. De har liksom aldrig av med det. Och det är ungefär det som händer också med, med våra kroppar. Att, att Om vi inte gör av med det här lagrade fettet utan vi bara äter mer och mer. Då, då lagras det mer. Man behöver mer och mer plats för att lagra det. Problemet är ju då när man har höga insulinnivåer. Det är, det är som att du skulle sätta ett lås på frisen. Det vill säga att du är hungrig, kylskåpet är tumt, du har 15 frysar liksom, fulla med mat men du kommer inte åt det för det är låst. Och det är precis så som händer när man har för höga insulinnivå eller har blivit insulinresistent. Det är ett lås på fettreserverna. Du kommer inte åt och du blir hungrig. för att du, Energin är ju slut så att säga, att kylen är tom. Så du blir väldigt hungrig, du blir trött och du måste äta och då är det inte torsk du är sugen på utan då är vi suger på någonting som höjer blodsockret att det blir energi det vill säga väldigt lätt att man går in och köper en warm Man köper en bulle du vet, lite godis mm. eller någonting sånt och, och då höjer man blodsockret, man driver upp insulinet och sen är den här onda cirkeln igång
1: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better
3: Det är där de här berömda kurvorna kommer då. Att du får de här topparna och sen åker det ner. Du brukar, om man ser en bild framför sig så är det ju att vi vill ju ha en, en kurva som går ganska jämnt hela tiden. Vi vill ju inte ha de här topparna. Och då tänker jag att då är väl egentligen, om vi säger att oavsett om man äter frukost eller inte för att slippa de här, de här sugtopparna då. Det är väl egentligen att försöka tänka på att äta lite mera protein, lite mera fett lite långsammare kolhydrater så att man håller de här kurvorna så du inte får de där panikhungerattackerna. För det är, ju då, det är väl lite då du kommer in i de här onda cirkeln.
4: Visst, visst. Blodsocker, höga liksom blodsockertoppar och så där, Det driver naturligtvis sug och hungerkänslor, absolut. Och när man lyckas stabilisera de här blodsockerkurvorna, då brukar man ju få ett, liksom en helt mycket mer normal och jämn äh, äh, hungerkänslor och Jag tänkte på,
3: vi har redan varit inne på det här med insulinresistens lite grann. Eh, och hur vet man. Att man är insulinresistent?
4: Det här tycker jag är en jättebra fråga. För det är jag som nog då är lite ingenjörsmässig. Det är nämligen så här att hälsa går att mäta. Det här är väldigt enkelt att, att mäta insulinresistensen. Och jag tycker att det är oerhört viktigt att förstå var någonstans på den metabola skalan man befinner sig. För det är... Det är jättestor skillnad om man precis har börjat förstöra sin ämnesomsättning eller att den, den är i början. Eller om man nästan är på väg att få typ 2-diabetes. Det, det kan vara 20 år som skiljer däremellan. Och det är verkligen inte så lätt att säga att att man borde äta på ett, ett visst sätt. För jag, det är nämligen så här att metabolt friska personer, unga personer. Det är ju, det är ju få tioåringar som får en hjärt- mm. och Och även unga friska män, kvinnor som har bra med muskelmassa, de tränar, Liksom metabolismen fungerar. De kan ju äta på ett helt annat sätt än om du är en... Trött, sönderstressad, överviktig kvinna då i klimakteriet för där har man inte samma, man är mer insulinresistent, man kanske har varit över längre tid och då behöver man äta på ett annat sätt. Det vill säga du måste veta var någonstans du befinner dig på den här skalan och då, jag tycker det borde vara lika naturligt att ha koll på sitt blodsocker som det skulle vara borsta tänderna ungefär för det är där man börjar se hur, hur var någonstans på skalan man befinner sig. Men då ska man ju veta att in, när blodsockret börjar skjuta höjden och man börjar komma in på prediabetesnivåer då har man förmodligen under 10-15 år gått med för höga insulinnivåer i kroppen. Mm. Så jag tycker att man mäter... Ett, ett, någonting som kallas för C-peptid det är ett restämne då från insulin så att för varje molekyl insulin som produceras produceras det C-peptid så att C-peptiden är ändå lättare att mäta för den längre halveringstid och mäter man den så är det nästan linjärt, det vill säga ju högre C-peptid ju mer insulin har man då i, i kroppen och sen finns det matematiska modeller man kan räkna ut nånting som kallas för homa där man kan se graden av insulinresistens
3: så då för att ha lite koll på sig, sin kropp helt enkelt så är det ett ganska enkelt sätt att börja mäta blodsockret helt enkelt så man vet vad man har för utgångsläge,
4: eller hur? Ja, och, och, och då ska man ju... Och egentligen är det inte så enkelt att det bara är blodsocker För blodsockret är ju också bara ett resultat av att man har blivit insulinresistent när då blodsockret börjar stiga. Så att man behöver titta tycker jag på alla de här metabola markörerna och göra en bedömning. Och, och jag gör ju det, jag har gjort det på så många. Och då tittar man på inre förfettning för det där det börjar. Mm. Det vill säga hur mycket inre fett har man? Man kan titta, och det är bara att mäta midjemåttet. Du kan mäta är det mer än 88 cm som kvinna eller 102 som man. Då vet man att inte att man har blivit lat och, och seg utan man vet att man börjar få en metabolrubbning.
3: Men det är väl ett väldigt bra, ett väldigt bra mått egentligen att ha med ja. sig. Om man märker att man kanske lägger på sig vikt och sen framförallt om man då känner att det börjar svälla ut över magen. Då ska man väl ändå tänka lite att det är ett litet varningens finger att nu börjar det nog hända någonting här
4: verkligen strunta i rumpan och låren det kan bli irriterande men det får man leva med så att säga men man kan ha bukfett med, utan att man är sjuk, men det är liksom det där det börjar att man börjar lägga på sig och då börjar man få en försämrad blodsockerreglering så jag tycker att det är jätteviktigt att titta på muskelmassa, mm. för det är ju inte våra fettceller som kräver energi utan det är våra muskler, det vill säga har man i, tränar man inte styrketräning, tappar man muskelmassa, då får man en fel balans och man kan inte, det finns liksom inga, inga celler som ska ta hand om all den här glukosen då, som man äter. Sen är det också viktigt att titta på blodsocker, det är viktigt att titta på fast insulinet, det är viktigt att titta på lachoma-IR, det är viktigt att titta på sina blodfetter, blodtrycket. Det här är ju de metabola markörerna som faktiskt hänger ihop. Och också titta på blodsockret, tycker jag, innan måltid. Innan man äter, vi är väldigt eh, intresserade av att titta på kurvorna. Och det är naturligtvis intressant på ett sätt. Men det som är intressant det är hur hög är din blodsockertopp? Och hur lång tid har du högt blodsocker? Det vill säga när kommer den ner på de här optimala nivåerna igen? Så det är en fråga om höjd och det är en fråga om tid. Alltså, mm. det är viktigt att analysera.
3: Det är en hel vetenskap det här, verkligen.
4: <laughs> det är ju ja, det, är... <snar> no, det, men... Ja, men
3: det. Jag tycker det här är superintressant. Men det blir ju så här att ju mer man lär sig om det här så förstår man ju hur stort och hur komplext det här faktiskt är.
2: Men du, är mm. jag tänkte
3: att eh, vi ska ta och också... Gå in lite grann på det här som du redan har nämnt att vi får ju eller det vet vi ju att i, när vi kommer i klimakteriet eller åren runt då före menopaus och sådär. Eh, alltså när östrogenet börjar funka och östrogenet mm. börjar plana
4: ut då blir vi ju precis vi blir mer insulinresistenta då exakt.
3: Och sen blir vi också eh, mer stresskänsliga. Ja. Och de här tre grejerna tillsammans då händer det ju lite saker och vad, hur kan man tänka på det då som en klimakteriekvinna då för då betyder ju det här att med det sjunkande östrogenet så blir jag då mindre känslig för insulinet och med tanke då på att många kvinnor faktiskt upplever att de lägger på sig vikt
4: men absolut att man vet ju att vikten omfördelar sig naturligtvis på kroppen att det går lite från rumpa och låren och börjar lägga sig mer runt magen just för att man blir mer insulinresistent. Och jag tror att att liksom övervikt det är ju en multifaktorell, inte sjukdom precis men man skulle kunna säga sjukdom det beror på flera olika faktorer precis som du nämner och jag jag har sett att det absolut liksom viktigaste är att hålla uppe sin muskelmassa faktiskt. Att det som händer för kvinnor det är ju att alla, alla, både män och kvinnor tappar ju muskelmassa om vi inte belastar våra muskler så tappar vi ju muskelmassa och äter vi inte tillräckligt med protein så, så har vi inga byggstenar heller att bygga muskler utav. Och när vi då tappar muskelmassa då finns det ju inga celler som tar hand om glukosen vi äter för att väldigt många av oss äter kanske också då lite för mycket glukos eller stärkelserik mat eller socker för att kroppen faktiskt kunna göra av med det. Så man ska faktiskt se övervikt som en, en energitoxitet. Alltså vi har alldeles för mycket energi i hela vårt system. Det vill säga vi gör inte av med det på det samma sätt som vi, vi äter. Utan vi, vi har för mycket energi i systemen. Våra fettsceller är överfulla. Vår lever, inre organ. Det är liksom överfullt faktiskt. Det finns ingenstans att stoppa in det. Och då börjar också blodsockret stiga. Så uh, jag tycker ju att man ska sluta fixera. Man ska inte tänka så himla mycket på vikten i sig, utan man ska hela tiden tänka: Hur är min metabola status? För du kan, liksom, det spelar ingen roll att du har fett på rumpan och låret Och ska du hålla det friskt livet ut och, och få känna dig energifylld och glad och stark, då är det där du ska börja nysta. Och då får du inte titta på en. Du får inte göra som en 25-åring, du vet. För att en 25 årings när en 25-åring säger ja, men gör som jag, jag gjorde så här. Ja, det är för att de är 25 år och har kanske en annan metabolism. Utan man ska inte titta på män heller, hur de har gjort deras dieter. För de har mycket mer muskelmassa våra hormoner. Utan du ska titta på kvinnor då i klimakteriet och hur de gjorde. Och då, där tycker jag att de allra flesta kvinnor äter för lite protein. De äter för lite protein, de små äter och, och eh, det, det finns ju mycket teorier nu att, att alla däggdjur de äter tills man har fått sitt proteinbehov tillfredsställt. Det vill säga äter du för lite protein då kommer man fortsätta äta för att få i sig proteinet och äter man mycket kolhydrater då måste man äta väldigt mycket kolhydrater för att få i sig samma mängd protein.
3: Jag tycker det här är så intressant att, att vi även i det här sammanhanget då kommer in på styrketräningen. För att styrketräningen pratar ja. vi ju väldigt mycket om när vi pratar om klimakteriet. Just att vi pratar om att vi måste ta hand om våra skelett. Vi måste ta hand om vår muskelmassa. Och då kommer ju även ämnesomsättningen slash metabolismen in i det. Och sen har vi det här också. Så att det är ju ytterligare en faktor till hur viktigt det är att styrketräna. Och det, det gör ju inte alla kvinnor. För vi är ju många uppvuxna med det här att att vi ska springa och vi ska träna kondition och så börjar man lägga på sig vikt och så får man lite panik för det och då börjar man springa ännu mer och hoppa på massa dieter. Så att, återigen så jag tycker det är jätteintressant att det kommer upp även här att styrkoträningen är så viktig alltså.
4: Ja och o, det ska prioriteras. Och, och, och även då proteinet ska prioriteras eh, i vid alla måltider i princip. Att säkerställa att man får i sig liksom högvärdigt protein som, som, är bra för dina kropp, för, som är bra för din kropp.
3: Och då kommer man ju också ifrån det här småätandet tycker ja, jag.
4: det är väldigt få kvinnor som faktiskt äter sig mätta på riktig mat.
3: Men om vi återgår till just klimakteriet här, ska man tänka... Vi har ju både förklimakteriet, vi har menopaus, vi har tiden runt menopaus och sen har vi postmenopaus också. Ska man tänka olika här? Är det så att om vi säger att insulinkänsligheten nu börjar då bli sämre, mm. kommer det att trappas upp? Så när man är 60 så är, det liksom, är man ännu mindre känslig då för insulinet?
4: Lite så är det faktiskt, men det beror ju också på hur väl man sköter sig. Man kan ju generellt säga att ju yngre man är desto mer... Socker- glukos, glukostärkelserik mat brukar man ofta klara. Men man får ju tänka på att med den här dagens moderna livsstil så är det många som får en metabobolrubbning redan, redan i, i, i unga år alltså. de märker man det kanske inte riktigt på samma sätt för man har på att strula med vikten, men så, så blir det ju ännu värre naturligtvis i, i klimakteriet. Så jag tycker att det är viktigt att kartlägga sin sin eh, vikthistoria inte ur ett utseende perspektiv utan mer för att förstå att, att dina hormonella system kan ha liksom blivit eh, krångla, krångla redan då från 20-årsåldern egentligen och framförallt ska du titta på för hade du graviditetsdiabetes det är det absolut tydligaste tecknet på att kroppen inte riktigt klarar av den här blodsockret regleringen och att man är insulinresistent. Det, det är ett så tydligt varningstecken och där är det ju löper man ju väldigt stor risk att drabbas av typ 2 diabetes om man inte tar det på allvar. Så Ju, ju yngre man är desto mer klarar man ju av så att säga. Man kan sova mindre, man kan stressa mer du vet man kan komma undan med att äta lite hips och sådär om man, kroppen är ung. Men så fort man börjar komma in där eller vad man kan kalla då, i, i själva menopausen, så, så det är det ännu viktigare att faktiskt hålla sig borta från sockret. Det skulle jag säga av allting så är det sockret.
3: Mm. Oh, men kan man om vi säger om man då har fått kommit in i den här lopen då med insulinresistens Eh, leptinresistens som då betyder att man inte känner mättnad på samma sätt som man gjorde ja. tidigare. Kan man reversera det här på något sätt eller är det så att man då har kommit in i någon typ av kroniskt tillstånd att det blir svårt att, att få tillbaka den här friska metabolismen,
4: förstår du? Alltså Det går absolut, för det man måste tänka på det är att våra kroppar är inte våra fiender som bara vill sabba för oss, utan kroppen vill ju precis samma sak som du. Den vill ju ingenting heller än att ha en frisk metabolism som klarar av den här energifördningen så den gör ju inte det för att jävlas med den, även om det känns så ibland när sätter sig liksom lite här och där. Så så, så vill den ju inte det utan det går absolut att få tillbaka liksom att reversera det här sen kanske man inte kan reversera det som man var när man var 20 liksom men man måste hela tiden inte tänka på det som att det är svart eller vitt utan det här är en flytande skala så bara att du stoppar det det är första steget tycker jag att det, tänk dig som att det är en glidande skala först måste du stoppa utvecklingen och sen börjar du liksom klättra uppåt igen och du kanske inte kommer hela vägen det beror på hur länge du har varit överviktig, det beror på hur många gånger du har bantat det beror på en tidsaspekt, det beror på ärftliga faktorer, vet, det är så mycket som spelar in så att jag tror att det är farligt att gå och drömma om att man vill se ut som någon, vi lever i ett sånt samhälle vet, där man ska vara smal till varje pris, att man ska se ut som en 20-åring, ibland får man faktiskt bara vara glad över att man har kanske försvunnit 3-4 kilo fett runt sina inre organ och att man då är mycket mer fri, eh, metabolt frisk.
3: Ja. Men hur börjar man då
4: på ett enkelt sätt? Då tycker jag första regeln det är alltid att fasta alltid 12 timmar. Vet, det här är en ganska enkel regel. Men våra kroppar behöver... Ja, vi, alltså enda sättet att få igång en fettförbränning av lagrat fett är genom att inte äta egentligen när man har drabbats av det här. Och ett av de stora problemen det är att man sitter och äter på kvällen Du vet, vid nio tiden framför Netflix. Och, sen, och, och, och då har man ätit liksom innan man går och lägger sig då, då betyder det att kroppen behöver ta hand om maten medan man sover. Man kickar inte igång någon fettförbränning då. Och sen äter man frukost på morgonen. Det går kanske bara åtta timmar däremellan. Så den, den, en, en enkel regel det är låt det gå tolv timmar däremellan. Och det är ett minimum. Och det behöver alla människor göra oavsett om du är metabolt sjuk eller frisk. Tolv timmar är ett minimum. Och försök att också ha Tre till fyra timmar innan du ska sova. Att du inte äter någonting. För att ge kroppen chansen att. Att ta hand om maten du äter. Innan du ska lägga det.
3: Just det. Men vad händer. Om vi säger om jag äter en macka då. Precis när jag går och lägger mig. Då sticker blod, Eller då sticker kurvan upp. Och sen går man och lägger sig. Och då är kroppen också. Kroppen är ju in, kroppen är inställd på att sova. Så att den är ju också långsammare. Så det blir ju ingen bra effekt då kan man säga.
4: Nej, och sen ska man komma ihåg att kropp varför ska du ha, alltså kroppen ska göra en massa andra saker när den står där den ska inte hålla på att ta hand om, om ma en macka, nej en macka eller pollen eller någonting sånt där hela hemligheten är nästan med en frisk metabolism, det handlar ju om att man ska ha en hög metabolism på dagen, för det är då du är aktiv du tränar, du jobbar, ät mycket liksom till frukost, lunch och, och ät kanske lite mindre då till middag och ät inte så sent jag märker, jag har en så oraring, det vet, Ja, och jag kan ju se en enorm skillnad om jag då äter en middag vid nio-tiden. För ibland är man ju bortbjuden och det blir sent. Då får jag så dåliga värden på allt. För då ser jag, jag går inte ner i någon djup vila överhuvudtaget. Utan hela min kropp går på hög varv, ända fram till fyra, fem. För att ta hand om all den här maten jag åt dem vid nio-tiden. Mm. Jämfört med om jag äter vid halv sex, sex. Då har jag helt andra värden. Och det här gäller... Nästan ja, de, alla. Utan vi, vi sover och då kanske vi inte upplever att vi sover dåligt. utan Vi, vi tror att vi sover men så ser man att man, kroppen har gjort helt andra saker. Och Där kommer nästa grej att, att, att man måste få ordning på sin dygnsrytm också. För att kroppen mår inte bra av att växla för mycket. Utan försök att inte äta 3-4 timmar innan du lägger dig. Tolv timmars fasta och försök ha en regelbundet sömnmönster också. Att lägga dig helst innan 12 skulle jag säga. Mm. Och få dina, få dina timmar.
3: Rutiner och sen kanske precis som du har varit inne på. Att man försöker också få in att äta lite mer protein. Så att man inte får. För att du får ju ofta det där. Så brukar jag tänka om man får det där suget på kvällen. Då är ju det ofta ett resultat
4: av vad du har ätit under hela dagen. Ja, och nästan 99% av alla män och kvinnor som berättar. Och det här är ju ett fysiskt sug. Så det har ingenting med karaktär att göra. Utan vid fyra, fem på eftermiddagen. Då kommer suget från hell. Liksom. Och det är ofta energibrist. Så att jag skulle säga att för att återställa hela sin liksom, rytm. Då handlar det om att äta. På morgonen när du vaknar och då äter du mycket protein. Det vill säga lugna kroppen med att den har fått sitt proteinbehov tillfredsställt. Då äter du liksom minst hälften av det protein du behöver under dagen jag brukar ofta äta kyckling eller köttfärs faktiskt. Ja men
3: exakt, att man, man, det är väl ett jättebra tips egentligen som kan kännas lite konstigt tror jag för, för många i början att man tar, att man tar middagsresterna till frukvast. Verkligen,
4: middagsrester eller om man tycker det är svårt så kan man åtminstone då jobba mer med ägg, du vet lax eh, men det ska vara rejält med protein, inte som många säger till mig att de tar en skiva tunt pålägg av kalkon och sen vill man helst äta mackor om man vill Hålla på med sin misslyckande. Minska verken på det och våga öka proteinmängden. och Våga också låta det gå fyra timmar mellan varje måltid. Det vill säga strunta i mellanmålen.
3: Vi ska ta och runda av lite här nu. Och nu har vi ju redan gått igenom några bra tips. Har du någonting mer som du tycker att du vill dela med dig? Något sånt där bra tips? Som... För jag tycker alla de här sakerna som du har nämnt nu: att man hittar kanske ett, ett ätfönster då på 12 timmar. Att du äter en frukost som består av protein och den frukosten är ju lite olika om du vill äta den senare eller tidigare. En del äter ju frukost senare till exempel. Och sen att du får ordning på din sömn, det är också viktigt så att man då får en bra dygnsrytt. Och sen låter det bli småätandet på kvällen, att du ser till att du tränar styrketräning. Har du någonting mer som du vill dela med dig av?
4: alltså det här kan verka som ett litet märkligt tips men jag som är lite nördig, jag stämmer sömn och grejer att mäta, jag började för några år sedan att tejpa min mun ja den, den har vi haft med här i Klamokteriepodden tidigare ja ni ja, har det Ja, jag måste säga, jag som jag har mätt med min oräräng. Jag har fått såna otroligt bra värden genom att tvinga min kropp att andas genom näsan. Jag kunde faktiskt inte tro att det skulle bli sån enorm skillnad. Och nu är Jag helt jag kan inte tänka mig att inte täcka munnen när jag ska sova faktiskt. Men sen är det naturligtvis det här med, med, med stressen eh, och... Eftersom jag då gillar att mäta saker så har jag ju ofta en sån här CGM som det heter att jag kan mäta mitt blodsocker regelbundet. Jag, jag kan, fast jag inte ätit på fyra timmar, det vet jag, jag har ett blodsocker som ligger på kanske fyra och ett halvt och sen blir jag stressad. Och då sticker blodsockret upp till över sju inom loppet av någon minut. Alltså, så tro inte att... Att varje tanke och känsla ni har får en biokemisk eh, respons i din kropp. Ingen går opåverkad av vår moderna livsstil. Så att stressen är mycket, mycket mer toxisk än vad vi förstår. Det påverkar oss mycket mer än vad vi förstår. Och sådana blodsockertoppar hela tiden för att man hetsar upp sig, du vet, man blir stressad. Man tänker att nu har jag missat det här, nu har jag glömt det här. Det påverkar jättemycket. Så att just den med stressen är väldigt svårt att, att få till. Men, men att försöka hitta sitt sätt att åtminstone lära sig andas och få ner då pulsen när man blir så här stressad och, och andas det tror jag är, mm. är jätteeffektivt. Man skulle kunna prata hur länge
3: som helst om det här. Vi kanske får ta hit dig i ett <laughs> nytt avsnitt och, och spinna vidare på det här. Vi får se jag tycker det var jättebra tips och vi landar ju hela tiden i det här med stress och styrketräning tycker jag även i det här fallet. Så det är ju jätteintressant.
4: Det som slutord att det vi vill eftersträva det är någonting som vi kallar för metabolflexibilitet. Alltså att kunna kroppen ska kunna använda både glukos och fett som bränsle. Vi är gjorda för det. Men när vi ständigt då äter mat som innehåller mycket glukos och vi har fyllda glykogenlager, liksom våra muskler, våra inre organ, allting är fyllt med antingen glukos eller fett, då finns det liksom inget utrymme för den här flexibiliteten att börja bränna fettet. Så att, att, att det är en strävan att kunna både äta fett och protein och kunna bränna eller glukos och kunna bränna det naturligtvis, men för att kunna göra det behöver vi tömma lagen ibland och det gör man genom lite längre i faster man gör det genom träning man kan göra det genom väldigt strikt lågkolhydratkost under några un, un, under en period, men målet är inte att alltid leva så utan det är den flexibiliteten som är det viktiga vi ska kunna använda bägge systemen och träna bägge systemen inte bara antingen eller Det blir väl
3: ett bra slutord tycker jag men du, då tackar jag för din tid och medverkan här i Klimakteriepodden.
4: Ja, det var jätteroligt att komma hit.
3: Och jag hoppas att, och det tror jag faktiskt också att lyssnarna har säkert fått med sig en och annan pusselbit här som de kan använda i sin vardag.
4: Ja, det hoppas jag med.
2: Ja, men bra va? Första gången jag tycker att jag förstår det här med insulinresistens fullt ut. Jag har hört det så många gånger men aldrig riktigt förstått vad det innebär. Det är så att avsnitten med Peter Martin som Eva och Kristina talar om i början är 197-198. Och, och andra avsnitt som du kan vilja lyssna på och som är relevanta och handlar om ämnesomsättning och metabolism är 171, 173 och 183. Och det här med att typa munnen det hör du om i avsnitt 187. Du hittar som vanligt mer information på klimakteriepodden.se med ett par länkar. Och så hoppas jag att du gillade det här avsnittet är nyfiken på mer av och med Kristina Sundekvist. För hon kommer tillbaka om några veckor med ett nytt spännande avsnitt. Mer om Kristina hör du också i avsnitt 172 då jag talar med henne om hur man kan möta sina klimakterieutmaningar. Och kika gärna in på Kristinas Instagram, Kristina Sunderqvist och hon finns på Facebook, hälsa och träning 45 plus. I nästa vecka ska vi få höra Maria Otterstad, min andra nya intervjukollega. Maria träffar en spännande person och talar om en hel rad aktuella och intressanta frågor som vi i Klimakterik berör av. Hoppas du är lika nyfiken som jag på det. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hejdå!